0: Muy
1: buenas a todos, cómo andan? Bienvenidos, como siempre con invitado especial hoy internacional y un podcastero y también tiene devocionales que están muy muy buenos. Lo van a conocer ahora, así que eh, no se lo pierdan, que es con todo con todo lo mejor eh, de parte del señor. Intro hasta y yo pienso Les decía eh, con un invitado especial
0: con eh, Alfonso. ¿De dónde soy, Alfonso? ¿Cómo anda? Oh, estoy bien, gracias a Dios. Este, quiero que sepan que yo estoy en Inglaterra. Eh, tenemos eh, mínimo seis horas de diferencia, o sea que muchas veces podría estar hablando de noche y ustedes están de, de, de tarde, pero estamos muy bien. Uh, ¿De dónde soy? Eh, yo estoy nacido en Colombia. Vale, pero con 22 años, creo que fue, en el año 99 decidí dejar Colombia y me fui a vivir a España. Estuve 17 años en España, en la provincia de Valencia, siempre viviendo en la provincia de Valencia, hasta que en el 2016 tuve la oportunidad ya de estar aquí en Inglaterra. Estoy en la ciudad de Leeds, donde, donde, es este, donde está trabajando Bielsa, el loco Bielsa, ¡Wow! ¡Qué bueno! Y entonces estamos aquí
1: Te iba a decir, ahora te digo Qué que, que mezcolanza Qué lío de, de cultura La cultura colombiana Que es como la latina O como somos todos acá de este lado del charco Como decimos los argentinos Pues te vas a España Hablas español, pero por todos lados No tenés nada de latino en, la, en el habla y, y estás en Inglaterra Que es como... O sea, son opuestos, españoles con ingleses como que no hay nada en común Así que Está muy bueno eso, está muy bueno ¿Vos sabés que, Alfonsito? Yo, yo admiro a la gente Que puede conocer muchas culturas Porque uno eh, empieza A entender más el, el tema del respeto Porque, por <risa> ejemplo, los argentinos Somos la, los más eh, ¿Cómo te puedo decir? Somos los más irrespetuosos De toda Latinoamérica, porque hablamos mal Por, por muchas cosas y nosotros, los que, bueno, yo ya estoy acostumbrado a, al público latino, pero cuando uno recién empieza, yo me acuerdo en el 2012 cuando yo arrancaba, Dios mío, la cantidad de mensajes diciendo me estás diciendo malas palabras, estás faltando el respeto, etcétera, y el argentino no sabe esas cosas, no lo sabe. Ajá. Así que es, 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 como, es como hermoso conocer de, de muchas culturas, eh, de hecho, ahora, ahora es al revés, cuando eran todos argentinos, ahora son todos latinoamericanos los que nos escuchan, así que si hay dos o tres argentinos es una barbaridad, son todos de muchos lados, de Colombia, de Guatemala, de México, son millares, de Estados Unidos, tenemos gente de El Salvador, de Honduras, de fue, no, no sabría decir de qué país, no nos escuchan, y es lo bueno del internet. Viste uh -huh. que dice, la, dice el señor que eh, no habrá ningún lugar que no sepa de Dios. ¿Sí? sí. Me parece que se cumple en esta época eso. ¿Vos qué, ¿Vos qué pensás, Alfonsito?
0: A ver, déjame decirte dos, tres asuntos con respecto a todo lo que tú has dicho en este momento. Mira, uh, llegar y pensar que solo la esquina de mi casa es la que existe, es un gran error. Y sobre todo como latinoamericanos tenemos ese gran error. Nos creemos el ombligo del mundo <ríe> cuando no conocemos nada de cultura. Ah, como latinoamericanos, por ejemplo, déjame darte un ejemplo, eh, perdón la re redundancia, pero como personas latinas estamos muy sumidos en la religiosidad que nos dejó sembrada la iglesia tradicional. ¿De acuerdo? Y cuando sales de, 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 de tu confort, de tu área segura, y comienzas a, a ver, por ejemplo, eh, que el pastor, el pastor en plena comida, se, se sirve una botella de vino, porque no hablo con los argentinos, pero en la Argentina es normal que se saque una botella de vino, que se saque una cerveza, eso es normal, pero es que en Colombia, o sea, Estamos hablando de situaciones estatroféricas que, que un pastor saque una botella de vino en una comida. Y eso me tocó a mí vivirlo en el año 2000. Me tocó vivir que, o el paso, que nos invitaron a la primera comida de iglesia y en esa primera comida de iglesia sirvieron en cada una de las mesas una botella de agua, una botella de vino rojo, una botella de vino blanco y una botella de cerveza. Entonces nosotros dijimos pero si esto, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está lo que tradicional y culturalmente me enseñaron la, la, aquella, aquella sección religiosa? Pero quiero andar un poco más, ¿no? Eh, a mí me gusta muchísimo toda clase de documentales, ¿vale? Sobre todo los documentales que tienen un buen sentido. Eh, la National Geographic, eh, la Dimax, etcétera. Y me gusta mucho aprender de las culturas a través de la comida, a través un poco del arte, no mucho, sobre todo de la comida, algo del arte y en sí conocer la historia que ha habido detrás de ese pueblo. Para nosotros como seres, como hombres latinoamericanos, ver a un, a un hombre con falda inmediatamente nuestro chiste nos va a este es maricón o gay, como lo quieras llamar, pero ¿y qué pasa con la cultura samoana cristiana que es un honor que el hombre vaya con falda, su camisa y su corbata? ¿En dónde quedó ese concepto arcaico que tenemos? Ahora, eso, eso es lo que tú acabas de decir. Cuando yo estaba en Latinoamérica, cuando yo estaba en Colombia, yo veía el mundo así exactamente así como lo pueden estar viendo los que están viendo ahora en live, los que están viendo los que vayan a ver. Yo veía el mundo así, y para mí el mundo así era perfecto. ¿Qué pasó cuando vine a Europa? Ah, es que Alfonso se echó a perder. Bueno, pues, si quieres pensar lo que Alfonso se echó a perder, pero Alfonso se le quitó el velo que lo cubría y empezó a entender acerca de la misericordia, empezó a entender y a comprender acerca de lo que realmente Cristo hablaba acerca del amor. Entonces yo pienso que me, me, me gusta muchísimo el eslogan del programa. Yo pienso que la religiosidad nos ha robado un montón de cosas que nosotros tendríamos que estar disfrutando dentro de la paz del Señor. Confirmando, y ahora el tercer punto ya, confirmando lo que tú dijiste, eh, y, y seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la Tierra, yo quisiera en este momento hacer un, un injerto, ¿vale? Y a esta palabra que habló Jesucristo en Mateo 28.20, injertarle la palabra que colocó Pablo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la base es Cristo y lo que dice Cristo, ¿vale? Yo quiero injertar uh, la, la, la segunda parte que llega a Pablo y dice, es que me haré griego ante los griegos. Me haré judío ante los judíos. Me haré, me haré, me haré, me haré. Cuando tú tienes la oportunidad de ser misionero, se te tiene que borrar todo el chip de lo que eres. Yo no sé cómo hacían. Yo me acuerdo cuando en la, en la década de los 80 los misioneros americanos llegaban a Colombia y ellos no eran capaces de soltar el chip. Yo soy norteamericano. Y yo me acuerdo que si ellos tenían un... un, un, un un pendrive, ellos colocaban This property for la, esa propiedad de Mark. Todo, todo. O sea, no había nada en común. Te costaba incluso hablar en español. Yo no, yo no digo que yo hable en inglés o que yo tenga un perfecto inglés, como yo mismo confieso. Mi inglés es para ir al supermercado y decirle a la chica: No, I, wanna, I don't want uh, back. Thank you. This is my English. So. Pero por eso mismo no me atrevo a ser pastor de una iglesia de una iglesia aquí en Inglaterra de habla inglesa. Me atrevo a ser latina de, 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 de una iglesia latina, pero de una iglesia no no me atrevo porque comprendo que uno tiene que compenetrarse. Mira, hace ocho días Jorge me entrevistó, Jorge me, me hizo la, me hizo una pregunta. Alfonso, el día que te mueras, eh, ¿qué quieres que coloquen en tu lápida? Y me pareció genial esa pregunta, porque esa pregunta yo la resolví, creo que era en el 2006. Y yo quiero que mis hijos y todos los que me rodean coloquen en mi lápida un hombre, Alfonso fue un hombre que a donde fue hizo iglesia. Y yo creo que una de las maneras de poder hacer iglesia es compenetrarnos. Pero si tú no sales de la esquina de tu casa, para ir, voy a poner solo este ejemplo, a otra provincia y conocer lo que hay en la otra provincia, te vas a quedar en nada. Eso es lo que pienso.
1: Yo también, por eso el programa se llama Yo Pienso, porque hay gente que puede decir sí o no a lo que nosotros creemos o calculamos y pensamos, porque también somos seres pensantes. Eh... <risa> y el programa se llama Yo Pienso, porque es más o menos lo que uno ve desde su punto de vista. Yo Pienso muy parecido en el sentido de que, claro, anoche lo, en una entrevista con un pastor que se llama Luis Barney, que es un músico muy conocido acá, él decía justamente, que me haces acordar lo que hablas de Pablo, que él, él quería predicar con la música, de hecho lo hace, pero eh, antes de largar un disco, producir un disco... Largar, hacer videos, hacer toda la distribución esa que se hacía hace 10 años, hace 10, 15 años. Estamos hablando de mucho dinero. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Así que él dijo: hay que ponerse a laburar para poder invertir. Además, estudió en el proceso, estudió, se hizo el pastorado, se hizo todo. Se hizo, es la palabra: se hizo, se hace, uno hace, porque, claro, y yo con esto lo digo siempre, brother. A ver, cualquiera pone una cámara y pone un micrófono y acá hablamos todos. Pero el hacer salir de la comodidad, del como vos decís, salir de mi casa, de la esquina de mi casa, ahí va a marcar la diferencia. También, para esta otra parte que a mí me gusta decírsela a los, a los más chicos, los jóvenes, que, bueno, el otro día estuve en un Twitch, ahí con unos chicos de que tendrán 21 22 años, y me decían, no, bro, lo que pasa es que voy a sos grande y por eso te gusta el rock. Y dije, oye, oh, la primera vez que me dijeron, viejo, así que no importa, pero a mí siempre me gustó sentirme más grande, pero no importa bueno, eh, yo, yo también salir de la esquina quiere decir eh, también, es que cuando van a la iglesia todos ¿sí? está perfecto, está genial que vayan a la iglesia pero algo que introducimos en el lenguaje de todos las, los sermones, o las prédicas de todas las reuniones, es que cada vez que algo le dan, muchachos chequenlo, a ver si es verdad a ver si es verdad, porque todos nos podemos equivocar, y las que nos enseñan los domingos, o los cualquier día que hacen las reuniones, sea como, no el techo, sea el piso, ¿sí? Porque lo que me explicaba hace mucho tiempo otro pastor conocido, donde conocí a mi esposa, es que uno no se puede explayar mucho en la palabra, un domingo, por ejemplo porque va gente nueva, va gente mayor, van jóvenes, van niños, van ancianos, y uno tiene que lograr un mensaje, eh, digamos que, para todos, ¿sí? Claro, exactamente, y yo siempre estoy animando, es que no es que uno para tener más razón o para andar chocándose la gente con la verdad, es por, un, por herramientas para la vida, porque salir de la esquina también significa salir de los tres versículos que leyeron el domingo. Eh, nosotros que hacemos muchos devocionales, hacemos reflexiones, brother, decime la verdad, ¿no nos chocamos acaso con gente que no sabe nada de la Biblia ni de nuestro patriarca de, de la Biblia? ¿No, no te, por ahí no te sorprende. A mí me ha choqueado eh, escuchar cosas que no sé, no sabemos, no sé dónde las sacan. Eh, capaz que alguien entiende mal, pero por eso les digo, la Biblia es la herramienta, la mejor herramienta de defensa que tenemos contra la mentira, o contra sí. las teologías que pueden... Hay muchas teologías, el otro día se lo decía a mi pato hay teologías del año 1500 en adelante, pero Jesús estuvo en el año cero, no, falt, o sea que hay 1500 años donde la gente no estudió mucho, digamos, ¿sí? Y, ¿me entendés? Yo más o menos me entendés lo que quiero decir. Eh, sí, pero no estoy de acuerdo. Yo sé que me, lo que me vas a decir. Yo te digo las tecnologías más modernas, las que ahora se utilizan, la, 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 las que son conocidísimas ahora, y
0: están en miles de libros. Pero, vale. sí. Eh, yo me imagino que tú quieres hablarme, bueno, o yo me quise meter más bien por esa teología arcaica que sobre todo está en el Antiguo Testamento.
1: No, ahí no me quería meter. Me quería meter Así. en, eh, vale. por ejemplo... Eh, por ejemplo, hay muchos que aman, y calculo que vos también te debe caer muy bien, es, es Lutero.
0: No, estás equivocado. Ah, qué bueno, grande, eso de lo mío. Yo, yo Lutero. Sí, ni Lutero, soy, ni miniano ni calvinista. Ajá. No me no, ubiques perfecto. en ninguno de esos tres. Bueno, estamos
1: bien, yo no, no me llevo con ninguno casi. Yo sí, sí soy, no, tampoco voy a decir, ah, que esos es todo. No, la Biblia dice, examínenlo todo, retenganlo bueno y desechen lo malo, es así de fácil porque Ajá. todos tienen cosas buenas y yo soy de ese, soy de leo todo, a mí hay un historiador que es judío, que a mí me gusta que es el que más me hizo creer en Jesús, un judío me hizo creer en Jesús como nadie que se llama un historiador, capaz que lo debes conocer, eh, haber nombrado en España eh, se llama um, Mario Sabán. es ah. un historiador no, es un historiador, el judío se dedica a la Kabbalah se estudia, es cosas de judío, ¿no? pero tiene dos o tres libros sobre la... No lo tengo acá, no, no lo tengo acá. Eh, uno que se llama... Eh, eh, ¿Cómo es que se llamaba? El judaísmo de Jesús, o algo así. Uh -huh. o, o, y son cosas que, que uno por ahí como cristiano desconoce porque es de la jerga de los judíos, y donde un judío como él, como historiador y como investigador, dice, no entiendo por qué los judíos... Eh, se jactan tan de, de una persona tan mala cuando ni siquiera se ponen a investigar qué es lo que hablaba ese hombre. Se refiere a Jesús, ¿viste? Sí. Y después le echa la culpa de los malos teólogos que hubieron después y, uh -huh. y en vez de y no tienen forma... A ver, si hay algo que pasa cuando alguien va a Israel y está con los, 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 los estudiosos de verdad de la Biblia es que no, no se encuentran con diferencias con la Biblia, se encuentran con difere, diferencias teológicas. Y eso es un fenómeno, un fenómeno, gracias a Dios, por el Internet que tenemos acceso. donde Puedes encontrar teologías donde a mí me das cosas como cuando agarran un versículo acá, un versículo acá, otro de allá, otro de allá, otro de allá, y arman la teología de la uh -huh. prosperidad, o la teología de las que sean de ahora, de estas nuevas. Sí. Pero nunca... Sí, para que la termine la idea. Pero nunca sí, sí, encuentro a alguien que, que diga, bueno, del capítulo este al capítulo tal, ahí nace la teología. Por ejemplo, yo tengo mi teología, que la voy a escribir algún día. La teología de fuerza en si sí valiente, que nace en la última vez que bajó la nube y habló con, con Moisés y le dijo, eh, acá te quedas, Moisés vos, y sigue Josué, y decirle a Josué que va a estar medio jodida la mano. Pero dile que, que, que se esfuerce que sea valiente Y fue la primera vez que nace esa frase Para mí es muy muy choqueante Que es uh -huh. en el momento que da la mala noticia a Moisés Es en el momento que le dice Acá muchachos, a, les toca trabajar a ustedes nada más Yo ya hice lo que tenía que hacer, ya les di cómo Ahora trabajan ustedes, esa es la, mi teología
0: <risa> sí, 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 de acuerdo totalmente um... Has, has, has cogido muchos temas, ¿no? Y, este, y, y, y por no cortarte el rollo, se, se me van yendo. Creo que ahora me cogeré mejor un papel y, y conforme lo vayas diciendo, me lo voy a ir escribiendo porque si no, me, me voy a ir perdiendo. ¿Vale? Para la, la próxima que tú enganches. A ver. Los padres apóstoles, San Clemente, San Narciso. San Agustín Dipona, no soy muy amante de Santo Tomás de, de, de Aquino, tienen mucha teología, y no te voy a negar que, que la basan en, en, en lo que tú acabas justamente de decir, ¿no? Este, se cogieron algo, y, y, y a partir de ese versículo que se cogieron, lo exprimieron, lo exprimieron, lo exprimieron, lo exprimieron, lo exprimieron, lo exprimieron pero sacaron muchísima esencia, sacaron muchísima verdad, ¿no? Eh, es da pena que, 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 que no le pongamos como evangélicos o como, como, como cristianos, no le pongamos cuidado a lo que dijo San Clemente. Y digo San Clemente porque le podríamos decir Clemente perfectamente, ¿no? Pero esas, esas grandes verdades, sí que las ha cogido la iglesia tradicional y ha hecho dogma de ellos. Y un dogma que persevera y es un dogma que dura pero tenemos que volver a la esencia del Evangelio. Y, y como iglesia cometemos un grandísimo error. Nos basamos más en la teología de Pablo, que no está nada mal, es perfecta la teología de Pablo, pero hay una teología aún mayor, y es la de Cristo. La esencia del Evangelio está en los cuatro sinópticos. Mateo, Marcos... Lucas, en ellos, y, y, y Juan, ¿no? En ellos está la esencia real del evangelio, lo que sucede con Pablo es una interpretación de aquello. Ahora bien, como tu amigo el músico, el pastor este que predica, él dice que tiene formación teológica y, y es que creo, creo, mira, yo tengo, yo tengo en casa la mejor crítica del mundo. Annie del Río Vesga, mi esposa, mi preciosa esposa, 23 años felizmente casados, que hemos tenido que vivir sin sabores de situaciones tremendas. Vuelvo y repito, felizmente casado con Annie del Río, pero tengo la peor crítica del mundo. Maticemos, crítica no significa dañino. Crítica significa un buen juicio para mejorarte, ¿vale? Entonces, yo he tenido que aprender de ella, por ejemplo, que los seres humanos siempre estamos dando opiniones, 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 opiniones. Y nosotros creemos que estamos dando consejos y por eso creemos que la gente tiene que obedecer nuestras opiniones. Vale. Punto aparte, esa es una de las pequeñas enseñanzas que, por ejemplo, ella me ha dado. Pero llegar y entender y comprender realmente lo que dice el Evangelio, Tienes que pasarlo y tienes que filtrarlo por entender exactamente lo que dice la Biblia. Porque a nadie, y esto fue algo que le aprendí a Ani, a, a mi esposa, nadie, a nadie se le ocurre contratar al mejor arquitecto para que te haga una cirugía de corazón. Y en las iglesias permitimos, sobre todo las iglesias de corte neo testamento nuevo pentecostales de las cuales yo pertenezco. Sobre todo, ¿vale? Permitimos que cualquiera que hoy se hace llamar pastor, mañana es el apóstol, salga y nos predique. ¿Y usted qué formación tiene? No, yo soy abogado. ¿Vale? ¿Y formación teológica? ¿No? soy abogado y tengo especialización en Derecho Internacional, sino que el señor me hizo un llamamiento. Ah, bueno, me parece genial, pero así como te has dedicado al comercio, a, la, a la abogacía y, has, y te has desgastado seis años en hacer tu eh, carrera más tus años de especialización, mínimo, mínimo, hasta un diplomado. No me vengas aquí. Luego, luego nos preguntamos que el por qué alguien está predicando acerca de la barca de Moisés que vino un pez que se lo tragó. O sea, ha
1: pasado mucho. Yo lo he visto inclusive en estudio bíblico nombrar personajes que no son ni por cien años cercanos. Eh. Y eso es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque han entendido mal el mensaje de que el pecado de, de juzgar es bueno. Lo que es malo es acusar de mala, de mala persona. Pero juzgar está bien porque si no como... De hecho, nombremos al arquitecto, ¿no es cierto? Un arquitecto empieza a hacer un diseño, pero si las bases no son buenas, por más bonito que sea el edificio y alguien no le salga a decir, hermano, estás diseñando mal, porque mm -hmm. se te cae todo. Se cae todo, está igual. Somos un. A ver, yo lo vengo diciendo en, eh, en los programas de que tengo de rock y de uh -huh. metal. Es que acá eh, somos todos un equipo. Acá somos todos. El que va por el lado de los derechos, el lado por eh, arquitectónico, el lado civil. Todos completamos algo. Somos todos de alguna manera. De hecho, en la iglesia tenés chicos que son músicos, nada más. Otros que saben hablar, que si le da un micrófono para cantar, por Dios, eh, hay que reprender demonios, etcétera. Somos todo un equipo, somos todos distintos. Me gusta que dijiste que el arca de Moisés, porque eso es un chiste que, por ejemplo, en mi casa cuando están... mira, o nombraste a tu esposa, inmediatamente se me, me vino a la mente mi esposa, cuando empezamos los estudios bíblicos a la par con mi esposa, un día llegamos discutiendo tan fuerte que dije yo, no, yo no estudio más, seguí vos, me repito un año, y vos estudiás eh, a un nivel de, mejor que yo, y uno menos, o al revés, pero nos teníamos que poner de acuerdo. Porque, bueno, y ahí descubrimos ese error en, en todos <ríe> los libros, no me acuerdo qué personaje, pero se equivoca mucho la iglesia, y se queda callada, cuando uno se equivoca, yo por lo menos, cuando yo me equivoco, hago un lío, hago un lío, me equivoco, quiero ponerlo, yo cuando era chico, le, le pedí a Dios, déjame equivocarme ya, porque mientras más me equivoque, hay más posibilidades de que en el futuro no me vaya a equivocar, y son cosas que uno ahora cuando es chico, cuando es joven, no eh, que quiere tropezarse con el mundo, quiere, quiere todo, pero es un ejercicio también válido, y hay que pedirle a Dios misericordia, porque no vaya a ser que te tire todo encima de golpe y, y te haga, haga daño. Esto es un mensaje para jóvenes en especial. Pero está bueno pedirle a Dios que... Así también la sabiduría. Dios dice, ¿quieren sabiduría? Pídamela, yo le voy a dar sabiduría. Uh
0: -huh. Ahora, el, el, el punto, uno de los puntos que me, me hiciste recordar, y es... Um, Bauman dijo... Eh, que estamos en una sociedad líquida y como sociedad líquida no tenemos fundamentos mayores, pero hoy por hoy también tenemos que reconocer que no solo estamos en una sociedad líquida, sino que ya estamos en el homo digitalis, ¿vale? Miren, eh, jóvenes y personas no tan jóvenes como yo que puedan estar viendo este mensaje, llegar ahora y echar un cuento mal contado en una predicación es un gran problema para mañana. ¿Por qué? No tengo, porque tengo, estoy grabando por el teléfono y tengo la, el... Pero los jóvenes, todos hoy tenemos acceso a Internet y le creemos más a lo que digas a Google que lo que realmente los hechos nos puedan estar contando de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, yo puedo llegar y decir, mira, eh, este fin de semana estuve de vacaciones, eh, nos fuimos para Conwell y aproveché que había un, un, un faro precioso y el día estaba espectacular y hice una de mis filmaciones para sin zapatos. Y le dije a mi mujer, cariño, quiero que busques el, eh, por internet cuánto alcance tiene la luz de un faro. Entonces, dentro de los datos que encontramos, decía 78 metros. Para mí es imposible. Entonces, como no pude contra contrastar la información real de cuánta luz produce ese faro, lo que hice fue simplemente llegar y hablar cualquier otra cosa menos de la potencia que genera esa luz. ¿Por qué? Porque mañana me va a resultar alguien que me diga, este hombre miente. Y como este hombre miente, porque ni siquiera es capaz de colocar un dato, me va a chafar todo, todo. Entonces, eh, yo no puedo llegar a comprender, no puedo llegar a entender cómo, cómo personas eh, hoy por hoy salen, salen dando una predicación de hechos que ni siquiera conocen. ¿Cómo alguien en una predicación llega y habla, eh, por ejemplo, de, de. y con esa certeza, ¿no? En vez de llegar y decir, miren, no, no he logrado investigarlo bien, pero creo que es el búfalo de agua, que tiene estas características, no pasa nada. Si sí es preferible ser vulnerable a quedar como mentiroso. inclusive sí, es mejor, creo que,
1: ser iguales ser iguales, yo creo que los que, algunos, no todos porque esto vale aclarar muchachos que esto es para todos vivimos en un mundo muy grande hay millones de millones de iglesias por todas partes yo lo que quiero decir es que lo que tenemos que entender que el que está allá arriba el que le toca predicar, el que le toca dar la clase, el que le toca dar eh, el curso, lo que sea es un ser humano igual que vos que se puede equivocar uh -huh. Ay, mira, me hiciste acordar de algo yo lo he dicho varias veces, cuando uno no se acuerda, lamentablemente, la memoria a veces, puede ser por la falta de práctico, puede ser por la, la costumbre de, de utilizar Google, eh, Google tiene algo que tiene muy bueno, que es muy buen buscador. Yo sí si, utilizo Google a morir, por ejemplo, yo lo utilizo como concordancia. ¿Cómo, decir, cómo lo utilizas como concordancia? Sí, cuando yo necesito recordar un versículo, un salmo, algo que no me acuerdo, porque no te, no te voy a decir oh me acuerdo la Biblia de pie y de cabeza, no, no me la acuerdo, no me acuerdo de pie de cabeza, porque si no, no sé, yo a, me hubiera venido a buscar a Elías. Pero eh, lo que hago es poner una, una frase de alguna palabra, ponele, eh, en Google, y le digo, ok Google, eh, digo, qué sé yo, alguna frase que diga, esfuérzate y sé muy valiente. Y Google te va a decir dónde aparece y, y vas a encontrar la forma de, de encontrar más rápido el acceso. Eso uh -huh. es una forma de estudio. Cuando hacen eso, los, de a poquito también te metes en un plano de, de suicidio teológico también, digamos. ¿Por ¿Sí? qué? Porque utilizas eh, la concordancia. Yo me acuerdo que un pastor, cuando yo era chiquito, muy chiquito, iba a la iglesia, dijo, la concordancia está bien cuando te falta algo pero la Biblia no se puede dar un sermón así. Y ahí fue, en ese entonces, te estoy hablando, yo tengo 32, te estoy hablando 25 años o más, el pastor me dijo, cuando uno busca la concordancia, obligado a leer dos capítulos de ese, de ese versículo que, que te hacía falta. Porque si no vas a entender absolutamente muy mal. Por eso te decía que es un vicio y un suicidio usar eh, la concordancia y usar Google como concordancia si uno no la sabe usar. ¿Quieren aprender de Dios? Miren, yo conozco gente que ha leído en, en un año ha leído como 20 libros. Léanse tres capítulos de la Biblia que no les va a pasar nada.
0: ¿No es cierto, Exacto. hermano? Mira. Estás anotando? Sí, lo que voy a decir ahora mismo. <risa> ah, ¿Por qué? He puesto método de enseñanza. Hay una realidad, hay una verdad. Y, y es que el pico de atención de, de una persona adulta está en 18 minutos. O sea, yo puedo estar en una charla magistral y, y en esa charla magistral están hablando, 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 pero yo ya sé que a los 18 minutos perdí a la gente. ¿Qué hago? Os he hecho un chiste, por ejemplo? ¿Vale? Eh, toso. <coughs> Hago, Me tomo un vaso de agua. Pero más o menos uno empieza a ver los picos. ¿Cuándo empieza uno a ver los picos? Porque cuando uno ve que la gente comienza a cabecear. Es que es normal. Es que, es que no se trata de que tú lo estés haciendo mal. Se trata de que hay picos de atención. Y esos picos de atención hay que saberlos aprovechar. En un adolescente, por ejemplo, el pico de atención son 13, años, eh, tre, 13 minutos. ¿Vale? Y tú imagínate que una clase de matemáticas que para un chaval que no le gusta la matemática le pongan a dar clase, 13 minutos, pues el chaval en, en cuestión de nada se va a ir. Pues imagínate en la iglesia, que te voy a hablar de sexo, pero lamentablemente no te voy a decir realmente, mira, que esto es un pene, esto es una vagina y esto está muy bien, el señor lo hizo perfecto, pero disfrútalo en el matrimonio, porque se le va el pico de atención, pero ya, pero ya, no. Yo creo no, que, espera. por ejemplo... No, no. Sí, sí. Dame un segundito. Que esa, donde fuera así la charla de educación sexual entre los jóvenes de la iglesia, aún los tendríamos entretenidos. No, pero empezamos. No, hermanos. Es que autoexcitarse. Che, eso es masturbarse. Habla las cosas como son. Es que la, la parte íntima de la mujer vagina, hermanos, se llama vagina. Es algo natural. Ponle el nombre que corresponde. Y ay... Y, y es que, hermano, habla naturalmente. En el colegio ya les están hablando en forma natural. Entonces llevamos unas conversaciones en los campamentos de jóvenes, llevamos unas que los muchachos se aburren. Y es normal. Los muchachos no quieren escuchar eso. Los muchachos quieren llegar y saber que realmente sí el sexo es delicioso, pero cuando lo puedes disfrutar como pareja que no hay ningún problema que si pillas una enfermedad, nunca, perdón, nunca vas a pillar, pillar una enfermedad de transmisión sexual, nunca, cuando lo haces con tu pareja y eres fiel a tu pareja y no van a tener nunca, pero nunca un embarazo eh, no deseado, podrá llegar el hijo que no esperabas pero un embarazo no deseado jamás en el matrimonio entonces nunca vas a tener la culpa y dar argumentaciones o sea eh, argumentaciones claras, o sea, con 13 años ¿tú qué haces teniendo novia? Si ya el mes ya tiene las hormonas por el suelo, y, perdón, por, por las nubes, ¿Y, ¿y para qué vas a tener novia? Tiene amiga, tiene una amiga, comparte con ella. ¿Vale? Entonces, claro, ese método de enseñanza tenemos que aprenderlo a aplicar. Ahora, dentro del método de enseñanza también tenemos que aprender y comprender algo que a mí me enseñó mi profesor de Antiguo Testamento, y es que Justamente el Nuevo Testamento nos sirve de ejemplo para lo que tenemos que nosotros aplicar o no aplicar. En mi devocional de hoy voy a colocar algo sobre Jeremías 18:12 Y es una maldición lo que está diciendo el profeta. Quiero leerlo. Por lo tanto, entrega a sus hijos al hambre y abandónalos al poder de la espada. Queden sus, sus mujeres sin hijos y viudas. Sean sus maridos asesinados mariosa espadas y sus jóvenes en la batalla Jeremías 18 21 ¿Puede eso un hombre de Dios hoy por hoy estarlo diciendo? Yo pienso que no Creo que sería una falta de respeto total Por eso yo puedo comprender que un ateo y diga No, yo no quiero saber nada de la Biblia Pues es que me parece horrores Lee Números 31 Moisés abriendo la vagina de una mujer a ver si era virgen o no era virgen y entregarlas como premio de esclavitud, no estoy hablando mal de Moisés, estoy hablando de la Biblia y eso está en números 31 no me lo estoy inventando yo, léanlo en la versión que quiera leerlo pero cosas como estas solamente surgen cuando vuelvo, vuelvo a poner el ejemplo del abogado que ahora Dios lo ha llamado como pastor si tú no entras a una facultad de teología, no te digo ya que entres a un seminario, pero si no entras a hacer una diplomatura en una universidad netamente teológico, detalles como esos te los vas a perder y con cosas como esas es que salimos a predicar claro, uh -huh. nadie quiere escuchar un mensaje, ¿quién quiere escuchar un mensaje de que entreguen a, a, a los hombres a muerte? que hayan viudas ¿quién quiere escuchar eso? O sea, a nivel pandemia eh, pensemos en la pandemia de COVID o sea es que esto es un juicio de Dios para las naciones porque da, da, da. venga por favor porque no te pones en los zapatos de la otra persona Ponte en, la, en el zapato de la persona que está, ni siquiera tiene la oportunidad de enterrar a su muerto porque según las leyes ahora mismo están mandándolos directamente y no se sabe a dónde en Colombia hay tres demandas por pérdida de un de un cuerpo, por favor. Y nosotros, eso es un juicio de parte de Dios. Anda, 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 comete una galletita tranquilamente Por no decir <risa> la palabra que te
1: merece. Ay, <risa> oh, Dios mío. Lo que pasa es que estamos muy de acuerdo en eso. Primero, bueno, ahí lo que nombrabas de Jeremías es. también tiene que ver mucho la falta de contexto cuando lo dan, ¿no es cierto? Y, y también lo de números. Pero lo de números está, está bueno. ¿Sabes por qué? Para que vean que el pueblo israel desde allá se cubrían todas las áreas. No eran todos santos. Ay, era tan pulcros como lo quieren ver, hacer ver la iglesia católica, que eran todos con unos eh, túnicas así, qué sé yo, como lo hacen en, la, en los dibujitos animados para niños. No. Era gente que andaba en sandalia, con olor a pata, que caminaba, que tenía bichos, que había que, se llegaba el, el fin de semana, y mataban do, el doble de bicho, porque claro, ellos guardaban el Shabbat, y tenían que hacer comida, porque no hacían nada el otro día, solamente estudiaban, eh, y así. La Biblia, si uno la lee como un libro, y una vuelta lo tuve a otro cantante, y le dije, ¿cómo enseñarías la Biblia? Y me nombraba un par de cosas, de las cuales no estuve de acuerdo, y después en un programa dije, tengo que hacer un programa hablando de esto. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿La Biblia cómo se estudia? Como cualquier otro libro. La pregunta, sí, es la pregunta y también es la respuesta. Porque un libro, si uno no lo empieza a leer desde... A ver, brother, todos sabemos de Jesús porque hemos ido a la iglesia siempre. Sabemos de, de todas las cosas que pasó. Pero si ya sabemos lo que nos va a evangelizar, ¿por qué no empezamos a estudiar la historia para entenderla mejor? Yo siempre digo, estudiémoslo todo desde el inicio, busquemos Génesis así como encontraste eso en el profeta, después lo de Moisés ¿cómo lo encontraste? y porque tuviste que ponerte a estudiar a leer, y yo veo que en, lo, en los cursos y en los estudios teológicos de las iglesias, ¿no? para todos los que quieren ser líderes, quieren etcétera falta mucho eso eh, veo que son puntuales cosas que estudian pero no un un estudio coherente, digamos ¿sí? de conocer a los personajes bíblicos como eran, con su carácter, con sus defectos, porque a todos les gusta decir el rey David, el rey David ¡Oh, Salomón! pero era, le pasaron cosas muy humanas, que le pueden haber pasado cualquiera, por la falta de Dios justamente, y si nosotros no tenemos en cuenta la, como te decía yo, si uno no tiene en cuenta primero los errores ¿cómo vas a saber cuáles son? si no sabes cuáles son los errores ¿Cómo lo vas a equivocar? ¿Cómo vas a aprender de ellos? ¿Sí? Todos nos podemos equivocar. Esto yo no, no quiero hacerme el santo ni el rebelde, pero lo que yo quiero decir es que en las la no, la iglesias omiten mucho de la Biblia. Yo sé que hay lugares donde dan hermosos estudi estudios bíblicos. Yo hacía he unos estudios bíblicos que eran verso por verso, de verdad, verso por verso. Te decía, bueno, esta clase toca Génesis 1 esta clase te toca Génesis 2 la semana que viene Génesis 3, así, de a uno de capítulo por capítulo y, y en un programa hace poquito hice la prueba, dije, vamos a leer un capítulo, a ver cuánto nos demoramos porque la excusa, desde los lugares donde, digamos, los pastores que le decís, ¿por qué no lo das entero? dale todo, el capítulo dice, no, que no te da el tiempo, yo hice la prueba en un programa me demoré eh, qué sé yo 8, 9 minutos y leí un capítulo entero de, no me acuerdo que debo haber leído. Dije, ocho minutos y los sermones mayormente duran 30 minutos, 40 minutos. Y ocho minutos no te puedes tomar para lectura. Yo creo que se cumple muchas cosas con el tema. Viste cuando dicen eh, mi pueblo parece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que, que la está pasando mal en las iglesias. Por por la falta de conocimiento. Y no es culpa de sus líderes, es culpa de, de nosotros mismos, de no querer conocerlo a Dios y conocer a los hombres de Dios que, que por lo menos lo tenemos bien explicado en la Biblia.
0: Déjame, déjame, yo me quiero esplayar un poquito, ¿vale? Con respecto a la Biblia, quiero hablarte con respecto a la Biblia sobre y otros dos puntos eh, en este momento. Mira, ese precioso libro llamado La Biblia, Tú lo puedes coger de la manera en que tú quieras cogerlo. Puede ser la carta de amor para Dios, digo, la carta de amor de Dios para con el hombre, como realmente el libro que es. Entonces, el, la Biblia, ya lo he explicado en otras ocasiones, en otras charlas, la Biblia tú tienes que verla en tres partes. Primera parte, constitución del pueblo de Israel. Ya está. Es la historia constitucional de una nación a través de la cosmovisión divina. Y es todo el Antiguo Testamento. La segunda parte que corresponde a la Biblia serían los cuatro evangelios sinópticos. Y la tercera parte que es la de la Biblia son las cartas paulinas y las cartas apostólicas. Una vez tú has entendido esto Tienes que irte a la segunda parte ¿Cómo nació el Antiguo Testamento? Entonces tú te pones a estudiar Y te pones a mirar Y resulta de que existe la centuagina Por ejemplo Que un, imperado, un emperador romano Ya se me fue el nombre de él Dionisio debe estarse enojando la cabeza Mi profesor de Teología él llegó y cogió a 70 sabios que conocían muy bien los idiomas y sabían el griego. Entonces, los encerró durante 10 años y les dijo, cuando terminen esos 10 años me traen ese escrito. Coincidió que esos 70 sabios, sacerdotes, que estaban apartados unos de los otros, que estuvieron encerrados 10 años, dijeron exactamente lo que estaba ahí escrito. Y eso es la santidad del Antiguo Testamento. Otro punto a tener muy presente es quién escribió cada uno de esos libros, porque nosotros le damos un autor intelectual. Creemos, por ejemplo, que el libro, el perdón, que la sección del Pentateuco fue escrita por Moisés, pero los que hemos estudiado teología sabemos que no es así. Moisés escribió algunos salmos, Moisés escribió Éxodo 15. Y algo más. No, Deuteronomio lo escribió el, Deuter el Deuterocanónico. ¿Quién es el Deuterocanónico? No se sabe. No lo escribió Moisés. No hay, no hay ni Timothy Keller ni, ni John Drain. Nadie te va a decir el Deuteronomio pertenece a... No te lo va a decir. Ahora, Sí, lo que te van a decir es que los deuterocanónicos, dependiendo que si eran yaguaístas, sionistas, el, elionistas uh, de Dios, escribían la versión de Dios. Cuando nos vamos a la creación, Génesis 1, Génesis 2, encontramos tres versiones diferentes de la creación. ¿Por qué? Porque se hace primero con la versión de Yahweh o Jehová. La siguiente versión se hace con Dios. Dios creó. Porque Yahweh creó diferente. Y la tercera versión es Elohim. Elohim, ¿cómo creó Elohim? Estamos hablando del mismo Dios, con diferente personalidad y con diferente nombre. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es que hayan tres génesis diferentes. No. Tres personas con tres conceptos diferentes de Dios han escrito acerca del de Génesis. Y eso parte mucho la diferencia. Muchísimo. El Pentateuco no pertenece a Moisés. Le hemos dado el título a Moisés, pero no pertenece a Moisés. Entonces, cuando tú comienzas a, a descubrir, dices, ¿qué pasa? ¿Por qué me han estado ocultando todo esto? Lo mismo, Isaías, le echamos las cartas de Isaías, del profeta Isaías, a que fue Isaías, pero es que hay tres Isaías, en tres periodos casi de 400 años. ¿Cuál, cuál, de, ¿Cuál de esos fue Isaías? O las cartas de Isaías fueron de la escuela profética de Isaías. Y ahí ya toma más sentido de que los tres Isaías tengan esos 400 años de diferencia.
1: Uh -huh. Jeremías
0: ¿Quién escribió Jeremías? Como tal y Es el único profeta que tenemos la certeza De saber que fue Barú Quien escribió Jeremías Pero tenemos que tener en cuenta Que Barú era un escribano Y entonces El mejor ejemplo Que se puede llegar a dar Para que se entienda lo que sucede Es cuando vamos y vendemos nuestra casa Yo personalmente Te puedo vender mi casa y te digo, mira, así como con Leo Messi, firmame aquí en la servilleta que yo voy a ser tu representante para toda la vida. Pero luego voy a coger esa servilleta y yo se la voy a llevar al escribano. Y el escribano o el notario actual es el que va a poner las palabras técnicas y exactas para que cualquier ser humano pueda entender ese contrato que se hizo, se pueda entender esa lectura que se hizo y eso era lo que hacía. Entonces yo me imagino a Jeremías hablando pa, 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 y Barú escribiendo como podía el mensaje que el profeta había dado, como acomodándolo para que todas las personas ciertamente pudieran leer, pero el toque de Barú está escrito, el toque, ese toque, esa esencia que transmitía él, porque, uh, uh, no, el profeta, venga, no, profeta, esto no puede ir aquí. Hay una esquela eh, que, que, que es buenísima. Me gusta muchísimo, es una esquela que dice, eh, está, está, es, aparentemente está Lucas junto con Pablo y están escribiendo las cartas, ¿no? Entonces llega Pablo y dice, hagan lo que se les dé la gana y luego no se vengan a quejar. Entonces Lucas le dice, eh, apóstol, eso no se puede escribir en la Biblia. Ay, hermanos, todas las cosas no nos convienen. Es un, meme
1: muy, es un meme muy conocido ese. Y, y Pero es genial, porque lo habla tal cual. Yo, yo, por ejemplo, mira, yo siempre pienso, como te decía, que de este historiador judío que yo veo, si hay una clave, como te decía, que dicen ellos, es que si Jesús habría que ponerlo en la balanza, como judío, y es muy probable que hubiese que votar para ver si si es el Mesías, decían en broma ahí en una sinagoga. Pero ¿qué pasa? Llega el cristianismo, eh, se refieren al, a la iglesia católica y todo eso, dicen, y chao, no los podemos dejar entrar muchachos. Eso. No, no, no pueden entrar toda esa cantidad de teología. Yo por eso, yo Damián, yo, yo Damián, yo siempre lo digo, yo soy yo y cada uno tiene su forma de estudio. De hecho, cada uno tiene que encontrar su forma de estudio. Si uno no estudia la palabra va a encontrar un tope, ¿sí? Y no va a poder seguir creciendo. Eh, yo estudio absolutamente todo el Antiguo Testamento, brother, pero todo el Antiguo Testamento con, eh, con ellos, con los judíos. Yo todo lo que estudié, aprendí, estudié, estudié mucho tiempo con la iglesia, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, con teólogos como... Cal... ¿Cuántos hay cristianos? Millones. Eh, pero después dije, pero voy a mirar desde el otro punto de vista, porque... Este hombre decía: nosotros lo conocemos cuando camina nada más, porque él era judío, dice. Y dije yo, ¿cómo lo pueden conocer tanto? Y, y leyendo críticas positivas, no, 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 son muy, muy, muy pocos los que hablan mal de Jesús. Eh, los judíos que hablan mal de Jesús es porque no, no son, eh, digamos, estudiosos de Biblia, sí, para los que, para que me entiendan. Cuando vamos a escuchar a algún judío criticar a Jesús, dalo por hecho que es una persona que no estudia Biblia o no tiene testimonio de, de mandamientos, para que me entiendan. ¿Sí? Pero yo los mejores testimonios históricos, eh, dando lugar a los profetas y a cosas que, históricas, principalmente de Jesús, lo encontré en el judaísmo. Yo soy el que se mete y se mete por la ventana a ver si los escucha? Y cuando escucho cosas del Antiguo Testamento y estudio, encuentro cosas que hicimos más. Yo, Pablo, llegué a... yo tengo un top 3 bíblico. Voy a decir, no, porque Jesús es el primero, sí, todo es el primero, para todos ya sabemos que es el primero. Bueno, para mí el primero es eh, Josías, el rey Josías, ¿sí? porque tuvo la destreza de ponerle al pueblo los mandamientos de vuelta y ordenarlos, digamos, no se fue ni para la derecha, ni para izquierda, así dice la Biblia, ¿sí? Uh -huh. Después, eh, Juan, Juan, el Juan, el que le dejan de los apóstoles, Juan, porque habla tanto del amor en las tres cartas que tiene, que le intenta decirle, muchachos, con amor, si no explicamos con amor, no entendimos nada. Y Pablo está ya como en el en el top, en mi top está como en el 10 porque yo cuando investigo a Pablo y de los, que, de los judíos que tienen cosas de Pablo y las cartas que no son canónicas de Pablo, Pablo era más legalista que todos, no, no había manera, era muy bravo Pablo no, nosotros tenemos la parte buena digamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento pero hay uh -huh. cosas de Pablo que, que él era muy duro, muy duro con los gentiles y, pero era muy sabio, eso es lo que no, no puede quedar en duda, era muy sabio era muy duro, pero era muy sabio y cada vez que reprendía Reprendía para, sinceramente, no por decir, esto está mal No, lo decía para que vuelvan sé que esto está mal hagan bien las cosas Lo que pasa es que tenía un carácter que en el Nuevo Testamento Nos han formado de otra manera, digamos, de Pablo Pero Pablo era un poquito duro con la gente lo eh, sí sí Porque lo vas a ver en un capítulo diciendo Pero estos no son circuncisos ¿Sí? Y decía, no importa, los que vengan Así como diciendo, no importa, acá tienen que venir a conocer ¿Por esto por la gracia y por vengan? Y después un par de capítulos salían ya circuncidándolos a todos. O sea, decir, o sí o no, y Pablo era más coherente. Por eso te digo que Pablo era como el que decía, pongamos en orden las prioridades, ¿sí? Él decía, la gente tiene que conocer a Dios. No porque no son circuncisos no le vamos a dar la oportunidad de conocer a Dios. A eso se refería Pablo, en ese, en ese tema, en ese tema me refiero. No me quiero ir al, a la circuncisión porque ya después va a aparecer alguno y, y, y se nos va a ofender y otro que se va a desangrar y nos va a echar la culpa a nosotros, así que eh, <risa> yo lo que quiero decir es que para dar la palabra y todo lo que vos estabas hablando primero tenemos gente profesional, los escribas son gente sabia, ah y lo que me hablaste de, de, de los nombres, hay un, un para que lo notes, se llama Neemías Gordon es un escriba actual que, se, que él nació de toda la vida de familia de escribas y hoy se convirtió a Jesús, pero no dejó de ser judío. Eso te va a sorprender. Es un escriba que él, por muchas cartas, investigó el nombre de Dios hasta que dio con el nombre de Dios, confirmándolo hace un año nada más. Esto es nuevo, nuevo. Eh, y diciendo de que la palabra Yahweh, para, para datos, para los que les gusta eh, estudiar, eh, descubrió que la palabra Yahweh era una mala traducción del nombre Júpiter en español. Así que le, le, los que les gusta estudiar, investiguen el libro, los, 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 los informes de este hombre son buenísimos. A mí me gusta, como te decía, conocer judíos eh, cuando hablan del Antiguo Testamento. Uh -huh. Bueno, bueno, lo que te decía, para llevar la palabra hay que ser coherentes.
0: Sí.
1: O sea, es que el... el la forma más coherente la dijo Jesús. Dijo, muchachos, porque le dijeron, se le vinieron todos los maestros, y le dijeron, che, vos que sabes tanto. Eh, ¿Cómo resumís la ley entonces? Porque ellos siempre están buscando la vuelta a esas cosas. Los maestros, entre maestros, quieren saber quién es el... qué, qué como se hace, bueno y él nombró citó Deuteronomio 4.2 o 2.4, búsquenlo, 4.2 primero dijo, el Señor solo ese capítulo donde Jesús habla de eso bueno, ahí pueden utilizar la concordancia Google y dijo, <risa> ni una cosa ni una jota, ni una tilde de la ley pasará y dijo un par de cosas más y dijo eh, se, re, se reduce a todo o se resume mejor dicho, dijo eh, amen al Señor sobre todas las cosas, y eso es lo que Pablo dijo, sí debe haber puesto esta cara Pablo sí y amen al prójimo como uno mismo segundo eso es todo y yo creo que Pablo cuando lo dijo Jesús yo creo que también el Señor eh, Dios mismo por medio del Espíritu Santo y la presencia del Señor debe haber roto una cáscara de metal de así un grosor ¡buah! para que entre un poquito de espíritu y de amor al entendimiento, porque eso es lo que nos pasa, porque por ahí corremos atrás de la verdad, pero sin
0: ir cargando el amor. Anteponiéndolo, lo que sea.
1: Nosotros queremos. Sí, y, y yo, yo, yo tengo que decirlo, de que yo también he sido eso de que voy, voy digamos que más... Con las dos cosas. Por eso te digo Josías. Josías dijo, no nos vamos ni a la derecha ni a la izquierda. Lo que no es de Dios, lo cortamos, ¿listo? Pero tampoco vamos a andar acusándolos a todos. Después murió, lamentablemente, Josías bajo Egipto eh, por una desincronización intelectual, digamos. Yo lo tengo a Josías con un dolor muy grande. Si yo me llego a salvar, voy a ir derecho a preguntarle, Josías, Josías, pre ¿por qué no prestaste atención? Por Dios, hubiese sido... Mayor que Salomón, pero casi, casi, casi lo logra. Eh, Jesús dijo, amen al Señor sobre todas las cosas, amen al Señor sobre todas las cosas, y todo lo que eh, significa amar al Señor sobre todas las cosas, y al prójimo como lo mismo, porque claro, nosotros somos grandes, ¿no es cierto, Alfonsito? Y los chicos te vienen y te dicen, bueno, no tenés tatuaje, no tenés nada, eh, un pibe que no es cristiano, me refiero. Y, y te haces el... El chévere, como dicen en otros países. ¿Y qué le va a decir? Yo los amo, los jóvenes, yo los amo. Pero en otra época, ver un chico con, un, con el pelo de color, o con un tatú, o con un, una perforación, algo, era te reprendo espíritu del diablo ¿Y, si te... no. y si tengo hoy se... hay un poquito no. más de amor en la sociedad ¿o qué pensar? claro
0: no eh, mira yo, yo quiero decir dos cosas y mira y ahora vuelvo a coger lo de los tatuajes y todo esto eh, te, te había dicho que iba a coger tres puntos solamente alcanzable a leer el de la Biblia el segundo punto era y no se me olvida lo que estamos hablando no te preocupes eh, tú hablabas de que en este momento tenemos cultos donde se habla 45 minutos de la palabra de Dios, se peta a las personas, se llena a las personas de versículos bíblicos un versículo, un, un capítulo entero se puede leer en 10 minutos entonces ahí es donde te preguntas, ¿para qué me leíste todo este capítulo? ¿Dónde está el resto de los 30 minutos que tendrían que estar falta, sobrando? ¿no? O si, si, si el capítulo se lee en 10, ¿dónde están los otros 30 que has gastado en la predicación? Y está lleno de opiniones. Opiniones muchas veces sin sentido, porque si tú me cuentas a través del testimonio, pues mira, el testimonio lo corrobora todo. Si yo te estoy diciendo, eh, yo, yo personalmente estoy acostumbrado no a caminar sobre aguas físicas, sino a través de las dificultades, pues queda todo, ¿no? Y entonces, que ahí me lleva a la segunda parte. Mira, mmm, mi profesor de, de cultos, creo que era, no me acuerdo bien, eh, él decía, yo quiero que todos mis alumnos tengan Twitter. Y quiero que me manden el Twitter de cada cual y quiero estar revisando su Twitter. Entonces a mí me parecía estúpido que un profesor de teología me exija que yo me abra una cuenta Twitter donde tú quieres ver mis Twitter. ¿A ti qué te importa? Ese no es tu problema. No, no, es el de, era el de... Ay, Dios mío. Sergio, ya se me olvidó. Vale. Y entonces uh, cuando tuve la oportunidad de llamarle para que él me lo explicara, porque yo me estaba negando a entregarle mi Twitter. Y él me dijo, es que si tú tienes la capacidad de dar un mensaje, en cuántas palabras es que se puede colocar, en 180 palabras que se puede colocar en un Twitter, tú tienes la capacidad de dar un mensaje bíblico con un versículo en tan solo 20 minutos. Y es lo que quiero lograr en ti. Y, no, y, 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 no, y lo que quiero... Tener tu Twitter no es para yo meterme a ver qué, qué dices tú en tu Twitter, sino que si tú tienes esa capacidad de sintetizar tan profundamente, vas a poder dar más. Y yo sé, eh, yo sé no, todos, sus ex, todos mis trabajos, yo tenía que presentarle a él un trabajo cada ocho días y no podía exceder a más de 200 palabras. O sea, era un Twitter. O sea, me ponías a leerme todo Timothy Keller le, de Cross mmm, ay, eh, vale King, King Cross creo que era y tenía que resumirle el libro en máximo 200 palabras una de las condiciones para superar ese entonces pasa de que muchísimas veces queremos dar un, de, un devocional metiendo cinco o 6 versículos bíblicos y hacemos una extensión la gente no puede, no, tiene, no quiere eso lo mismo hacemos para un culto, un culto de 45 minutos, la gente no quiere eso, lamentablemente. No se trata de que hagamos una iglesia a la imagen del ser humano, pero hay que ser más práctico. El pastor David jo, Cho John, creo que es que se llama el pastor norcoreano, surcoreano, que tiene la iglesia más grande del mundo, él dice, nada más tenemos tiempo para tres canciones, para 20 minutos de la palabra y 30 minutos para ministrar esa palabra. O sea, cuando tú escuchas eso, dices, o sea, ese hombre se gasta 30 minutos en ministrar lo que se enseñó. Y luego volteas a mirar a Jesús y Jesús lo hizo. Jesús no hacía grandes salvo el sermón del monte. Jesús hacía de pequeñas frases de lo que le había ocurrido hacía sus sermones. Y lo ponía en práctica. Y lo ponía en práctica con los discípulos. Muchachos, denles, tengo compasión por ellos. ¿Qué les de comer? Maestro, estamos en pleno desierto. ¿Dónde vamos a sacar tantos panes y tantos pescados? ¿Quién va a producir aunque tuviéramos el dinero? A ver, muchachos. Ya les hemos dado de comer en otras ocasiones. Vuelvanles a dar de comer. Estas eran las enseñanzas de Jesús. Y nosotros pretendemos, de verdad, tirarnos una conversación de una hora cultos enteros de predicadores de dos horas por favor, dos horas dos horas ahí, en una charla magistral me lo dices eso en un congreso en el que vas preparado, está no. bien, pero un culto, un culto pero por, eso te te... Decía, por eso te decía el
1: culto van los, los chicos jóvenes van la anciana, van los niños bueno, los niños no porque se los llevan a las clases de los niños mayormente pero están todos pero yo sí, no, bueno, por eso te digo que todos pensamos distinto. Yo sí soy de la idea que no pueden esquivarle a la palabra. No, no
0: está bien, no sé, no, yo tampoco, pero pero que pero ¿Sabes qué ha pasado con la pandemia? Que la pandemia nos ha enseñado de que sí se pueden hacer predicaciones de 25 minutos. Ah, sí, eso sí. Pero también
1: 26. yo lo que encuentro en esta pandemia de bendición Primero, el testimonio de la mayoría de los cristianos en todo el mundo, es que la están pasando bien y que han tenido, segundo, tiempo para estudiar la Biblia, que los que son de iglesias perversas, digamos, y no querían que estudien la Biblia. Todos los que tienen esas teologías medio raras, ¿no? Uh -huh. eh, Sus su feligresias es que están estudiando la Biblia, están leyendo la Biblia en su casa. Los que quieren buscar de Dios, que por ahí, por tu vida, uno no tiene tiempo que anda para acá, para allá, el trabajo, la escuela, los niños, todo, etc. Ahora no, te quisi, eh, todos calmados, todo tranquilo y la gente pudo encontrar que el domingo que iba a la iglesia, se pusieron a estudiar, yo conozco varias familias, y ahí es cuando empiezan los, los grupos bíblicos a volverse locos, y los pastores a preocuparse, algunos, quiero siempre recordar esto, que no son todos malos, no, no, hay muchos otros, con, yo siempre digo, si tienen que ser mezquinos con algo es, ¿a quién siguen? A los maestros se los conoce por el fruto,
0: uh -huh.
1: ya sea laboral, eh, espiritual y eh, consejero, y es el principal eh, tema a seguir, el fruto del consejo, porque si no es más que eso, una persona en, en los lugares de predica, es un gran consejero, sí que todos estamos escuchando para, para sacar su entendimiento de la Biblia, su testimonio, y tercero, el consejo que nos está dejando. Pero en esta época, Alfonso, ya nos vamos despidiendo, porque ya hace mucho. Dijimos un ratito y estuvimos un
0: montón. Qué lindo que es charlar, gracias a Dios. Eh, una, hora, una, hora, una hora y veinte. Y, y me falta el, el tema del tatuaje. No me quiero ir sin, sin dar ese tema. Espera. Bueno,
1: dale. Eh, bueno, dale, da, da el tema ese, total, ya, ya, ya habíamos entendido esto.
0: Pero vale, sí. Mira, te acordás que empezamos hablando un poco con, con la visión así, ¿no? Sí. O sea, sí, lo sí, debo sí, decir. Sí. En Colombia se me acercaba un tipo lleno de tatuajes y si tenía aceite se la zampaba y en el nombre de Jesús te reprendo. Y, y vamos, por favor. Mira, las mejores administraciones que yo he tenido aquí en Europa las he tenido de gente melenas, llenas de tatuajes y con piercing. Sí. Y entonces ahí es donde te preguntas dónde quedó el discurso de la religiosidad, que fue lo que hablábamos hace un momento también acerca de las culturas. Yo quiero poner dos ejemplos de quién es Alfonso y porque no quiero que la gente se confunda con quién es Alfonso rango entre una congregación, sí, sí tengo rango no me gusta tirar de él soy pastor en la iglesia pero no me gusta prefiero que me llames para Alfonso, Alfoncito el hermano Alfonso porque en realidad yo soy una persona que busca a Dios y a partir de lo que busca de Dios puede darle a los demás yo no puedo juzgarte de tatuajes porque yo estoy tatuado. Lo que pasa es que mis tatuajes están por dentro. Entonces, yo no voy a juzgarte por eso. Yo no voy a juzgarte porque te, tú te estás tomando una cerveza. Porque a mí me gusta tomarme una copa con mi mujer de vino, de cerveza y me gustan las bebidas fuertes. No lo puedo negar. O sea, sería, yo estaría siendo mentiroso si no le dijera. Pero a mí me gusta tomar Baileys. Una copita, una copita, una cosita de nada, un chupito. Me gusta. Ya está. No necesito tomar dos. No los necesito tomar. Y explico el por qué. Porque yo tengo diabetes. Entonces, cuando las personas que somos diabéticas, eh, cuando tomamos, si a alguien le produce el 0,4% a mí me produce el 0,8 o el 0,12. Entonces yo no puedo, porque para eso se me ha permitido tener esta bendita enfermedad para que yo controle mi cuerpo. Entonces yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a juzgar por un piercing, porque mi mujer llevó, llevó piercing, porque yo tuve pendiente. Yo no te voy a juzgar por el pelo porque mañana lo tienes y mañana te, te cae. Porque lo que si hoy te lo tintaste de rojo, de amarillo, mañana te lo vas a pintar de castaño. Yo no te voy a juzgar por, por, por tu aspecto, porque yo me considero un híster. Me, me encanta ser un híster. Me encanta ir vestido de pantalón apretado, de camiseta apretada, con mi barba bien pulidita y mi pelo bien recogido. Me gusta muchísimo porque cuido mi imagen personal, porque represento a Cristo y me gusta la subcultura de los Kister, me gusta, me gusta esas rememoranzas, me gusta esa parte melanc melancólica no. de, 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 de ir al pub a tomarme una cerveza tranquilamente, bohemia, esa parte bohemia que tienen los Kister, porque vuelvo a lo que dijo Pablo. Me tengo que hacer judío para llegar a los judíos. Me convertiré en judío. Entonces, en este caso, ser más exacto. No me gusta eh, el reggaetón. Pues yo no podré ir a enseñarle a nadie de reggaetón porque no me gusta el reggaetón. ¿Vale? Me gustan algo del rock. No muy pesado, pero me gusta el rock. Podría escuchar rock. Me gusta la salsa, me gusta el merengue. Y estaría dispuesto a ir a una discoteca. Escuchen lo que estoy diciendo con mucho cuidado, por favor. Estaría dispuesto a ir a una discoteca y predicar en una discoteca, como lo he hecho aquí en Inglaterra. Aquí en Inglaterra hemos alquilado discotecas para ir a predicar. Me quedo
1: con lo que... Vos querés ir a bailar, vos? Decime la verdad.
0: <risa> Me gusta bailar, sí.
1: Es que los latinos oh, les gusta eh, bailar. Eh, Yo soy... Sí, con mi mujer, ¿eh? Con mi mujer. Ah, por supuesto. Eh, una vuelta charlando de cosas similares con unos amigos. Eh, estuvimos hablando... Acá tengo... No los voy a sacar ahora, porque... Ya estamos pasados de tiempo pero um, tengo una peluca, tengo un traje, tengo para disfrazarme. Y yo, mientras charlábamos, saqué la cámara, puse otra cosa ahí, y me puse mi peluca y un traje, y le dije, soy otro, porque soy mejor, soy etc. Nos podemos disfrazar de todo, nos, puede, nos podemos llenar de tatuajes, nos podemos pelar, nos podemos pintar, podemos hacer cualquier cosa, pero somos nosotros. Nosotros no dejamos de ser nosotros Y ese, ese que sos exactamente vos así Se lo decimos a cualquiera que nos esté Escuchando y nos vaya a escuchar Ese es el que ama a Dios Ese loquito que le dio la locura de pintarse el pelo De tatuarse De lo que se te ocurra que vos Sabés hacer Ese es el que Dios ama No un modo No una forma Vos uh -huh. mismo, así como estás Porque si vemos a quienes se llevó, a los doce que llevó Dios, Dios no, que llevó Jesús, eran personas con todas las fallas normales de seres humanos, todos sí. eran hombres seres humanos, los que aparecen en la Biblia, nada más que tenían un don de Dios, algo especial que Dios había encontrado en su corazón, que era eh, amor por los demás, o amor por los pueblos, y amor a Dios principalmente, de querer ser ese puntito de luz porque somos tanto de millones de millones acá en este mundo, que somos un puntito sí, pero sabemos que un puntito sí puede hacer una diferencia en el lugar donde vivimos o donde vayamos que ni te imaginas así que bueno Alfonsito,
0: ¿te gustó la charla? De hoy de Sí, no, pero es que, es que es que charlar es muy bueno déjame cerrar con esto, déjame cerrar con esto
1: es lindo ser reales es lindo ser reales, ser nosotros.
0: Mira, yo me imagino el amor de Jesús y el corazón de Jesús sufriendo por Judas. Como cristianos tratamos tan mal a Judas Iscariote. Es tanto el motivo de nuestra burla. Pero yo creo que uno de los grandes dolores que Jesús tuvo que enfrentar en la cruz es que uno de sus mejores amigos no fue capaz de perdonarse cuando él lo perdonó. Exacto.
1: Ese, ese, eso de... Yo lo, lo, cuesta mucho lograr los psicólogos principalmente. ¿Cómo perdonarse por algo? Y el, el tema de Judas es el ejemplo más extraordinario. Porque, vamos, Jesús había cumplido todo. Y culpa de la falta de uno, así todo, hizo que se cumpliera todo, ¿sí? uh -huh. Pero esta persona no pudo con, con su error, y su error fue mayor. Hizo que, no sé, veremos al final nosotros qué pasó ahí con esa arma, qué va a pasar, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, no sabemos, no sabemos si fue, cómo es el plan de Dios en ese caso particular. Le preguntaremos después a todos cuando estemos juntos ahí, le preguntaremos y qué pasó con este eh, pero ahí es verdad no aprendió a perdonarse cuando sabemos que Dios perdona multitud de pecados multitud de pecados hay gente con cosas muy feas cargadas encima y, y le da vergüenza ir a una iglesia y sabe, yo conozco mucha gente así o sea que tienen que perdonarse a sí mismos porque es en vano y no va a pasar nada extraordinario si se perdonan a sí mismos. Lo que puede pasar extraordinario es que empiecen a dar luz cuando cambien su forma de vida, cuando cambien su lugar donde están, su familia. Si nosotros no nos arreglamos nosotros primero, no mágicamente se van a arreglar todos alrededor nuestro. Así que bueno, Alfonso, qué linda reflexión final.
0: Perfecto. Sí. Sí, la verdad muy contento. Muchas gracias. Te pido vuélveme a invitar.
1: Por supuesto.
0: Y creo que esto último de Judas y el ser tú mismo es el broche que tenemos que darle hoy a los jóvenes y no tan jóvenes que van a ver este video. Tu papá, tu mamá no tienen la culpa de tu estilo de vida. Ni tú tienes la culpa de tu estilo de vida, joven, que estás escuchando. Pero está en tus manos cambiar. Yo fui un hombre abusado sexualmente cuando era jovencito. Me gustaba el rock para llamar la atención. Sufrí de verrugas, me decían el verrugoso, hasta los 12 o 13 años. Mi autoestima estaba por los suelos y nadie me la levantaba. Solamente Dios. Sí. Pero tuvo que ser yo. Tuvo que ser Alfonso Gómez quien le pidió a Dios que lo cambiara porque estaba cansado del estilo de vida. Así que la mejor reflexión que podemos llegar a tener en este momento es lo quito y todo como estés, Dios te ama. Y lo que a Dios no le gusta de ti, Dios se encargará de cambiártelo. De una manera o de otra, pero siempre con amor. Te lo cambiará sí. Dios. Sí. Así que, para vos y para toda la gente, un abrazo fuerte. Desde luego,
1: que no falte Dale. el abrazo. Te voy a recomendar que veas eh, en estos de hashtag, yo pienso en YouTube, uh -huh. el que hice con una chica que se llama Ale. Ese es un testimonio muy similar al tuyo, pero es muy fuerte. Y vos tenés que ver cómo lo cuenta ella, brother. Con, el, con un amor y una tranquilidad y una paz que por eso la, mi desesperación de tenerla allá para contar este testimonio, porque hay muchos chicos que pasan estas cosas, cómo el Señor puede cambiar una vida de, un, de, una, de, un, de una manera que no se imaginan. Así uh -huh. que te, te recomiendo que vayas, lo, lo veas después, es, es extraordinario. Bueno, dale, Alfonso, vale. gracias, un beso, un beso enorme para vos, tu familia, dale, dale, dale lugar a, a, tu, a tus hijos para que... Que, que te, te pongan más extraordinarios tus tus eh, tus publicaciones, que me gusta cómo las haces. Pero decirle a tus chicos que te ayuden, a ver qué pasa. Hace una prueba me quedé pensando la otra vuelta cuando me contabas que te habían dicho ni se te ocurra hacer eh, en, en TikTok.
0: <risa> no, pero pero sabes que en este viaje a, a Conwork eh, me estuvieron ayudando a hacer, he hecho tres vídeos Creo que saldrán dos de los tres y han estado ahí en el fondo, ¿no? Grabándome, ¿no? Porque quiero, mis vídeos son dos secciones. Una sección es como que va a tener siempre este fondo y, y es haciendo el devocional, ¿vale? Y la segunda sección se llama sin zapatos. Uh -huh. eh, y, y sin zapatos voy a intentar siempre que sea caminando dar el ejemplo de lo que está sucediendo y siempre caminando porque eso es la vida, la vida es caminar es, un, es moverte, moverte, moverte y eso es la vida nada, para todos Dios les bendiga eh, la vida es hermosa créanle a Dios y, y disfrútenla lo mismo Totalmente. para vos, para tu familia un abrazo y encantadísimo de haber compartido este tiempo contigo y con todas las personas que lo vayan a viajar. Dale. Dale bueno, pasa.
1: Alfonso. Caminar con Dios que lo demás no importa nada. Gracias, Alfonsito. Un beso, un abrazo fuerte. Gracias. Chao, chao. Chao,
0: chao. Sí, cuelgo yo. Chau, chao. Venga. Chao.